0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Lea Lange. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Lea ihr neues Startup Lunary gegründet hat, welche Auswirkungen der Gender Data Gap im Gesundheitsbereich hat und darüber, wie Lea schwierige Entscheidungen trifft. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hallo liebe Lea, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, wie cool. Wir haben das, äh, ja... Vom Jahr oder so haben wir gesagt, machen wir mal eine Aufnahme. Ja, also ich bin froh, dass ich jetzt endlich hier bin. Ich habe das Gefühl, fast jedes Gespräch fängt an. Ja, aber das ist immer, man hat so auch, es gibt immer so viele coole Sachen, die irgendwie alle machen. Also Ja, lass wir mal ganz kurz darauf und darauf warten. Und ähm, ich bin mega happy, dass wir jetzt die erste Aufnahme des Jahres hier zusammen machen im schönen OMR-Studio.
1: Ich freue mich auch total. Sehr gut. Wir fangen ganz klassisch an mit, wer bist du und was machst du? Ich bin Lea Lange, Digitalunternehmerin. Ich habe vor knapp zehn Jahren ähm, mein erstes Unternehmen Unique gegründet. Ähm, Unique, das ist wir sind mit der großen Vision gestartet, bezahlbare Kunst in alle europäischen Haushalte zu bringen. Und wir haben Unique vor knapp oder vor etwas mehr als zwei Jahren an einen Strategen aus Süddeutschland verkauft. Und ähm, jetzt habe ich vor knapp einem Jahr, ein bisschen weniger, ähm, ein neues Business gegründet, und zwar Lunary im Frauengesundheitsbereich. Äh, Lunary wird hoffentlich Ende diesen Monats live gehen, ähm, genau, und Lunary, was ist Lunary? Lunary ist im Prinzip deine neue Gesundheitsroutine, also die wichtigsten Mineralstoffe, Vitamine, äh, Mineralien und Probiotika für Frauen und das ganz wissenschaftlich basiert. Ähm, genau, also wir haben uns, ich habe einen Kreis an Experten, die mit mir eng zusammengearbeitet haben und wir haben uns wirklich auf die Studien- und Datenlage von Frauen fokussiert und wollen Lösungen im Nahrungsergänzungsmittelbereich verkaufen, die äh, Frauen helfen irgendwie für mehr Vitalität, Energie äh, und Wohlbefinden.
0: Das finde ich super spannend, ähm, vor allem weil der Markt ja auch sehr, äh, sehr breit aufgestellt ist und da, glaube ich, auch viel Gutes und viel Schlechtes unterwegs ist. Ähm, würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen äh, detaillierter dich ausquetschen. Bevor ich das mache, ganz kurz noch eine Frage. Du bist ja auch schon lange als Referentin bei uns bei Disrupting
1: Minds unterwegs. Was sind deine aktuellen Bühnenthemen? Meine aktuellen Bühnenthemen sind, ich glaube, da habe ich so zwei, drei. Eins ein bisschen neuer. Das erste ist sicherlich Gründung und Unternehmertum. Ich bin seit zehn Jahren Gründerin und habe mich letztes Jahr nach dem Verkauf in einer Auszeit, die ich mir genommen habe, wo ich mich gefragt habe, was möchte ich eigentlich als nächstes machen, wieder ganz klar für die Gründung entschieden. Also, ich kann wirklich über mich sagen, dass ich mit Herz und Niere Unternehmerin und Gründerin bin und mir keinen besseren, besseren Ort für mich vorstellen kann. Ähm, dann sicherlich das ganze Thema rund um eine digitale Markenbildung und Markenstrategie. Ich habe genau die, die Unique-Marke federführend aufgebaut, die in den letzten zehn Jahren Millionen an Kunden irgendwie glücklich und happy gemacht hat. Ähm, und jetzt habe ich mit Lunary wieder eine digitale Marke für Frauen geschaffen, die, glaube ich, ähm, sehr viel Liebe und ähm, verbreiten wird und für die ich auf jeden Fall auf visueller Ebene auch schon viel ähm, Lob und gutes Feedback bekommen habe. Also ich würde sagen, da das mache ich wahnsinnig gerne, da habe ich sehr viel Erfahrung, einfach B2C-digitale Marken aufzubauen, mit allem, was dazu gehört und sicherlich auch zu schauen, wie so Marken sich über verschiedene Lebenszyklen vielleicht weiterentwickeln müssen und so weiter. Und das dritte Thema ist sicherlich etwas neuer und ergibt sich, glaube ich, aus dem, worüber wir auch gerade sprachen, also alle Themen rund um Frauengesundheit, Gender Data Gap, ähm, Ernährung von Frauen, die wissenschaftliche La Studienlage dazu, ist sicherlich ein neueres Thema, mit dem ich mich aber sehr intensiv ähm, in den letzten anderthalb Jahren beschäftigt habe und wo ich, glaube ich, auch sehr viel gelernt und sehr viel ähm, Interessantes zu, zu berichten habe.
0: Sehr cool, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Liebe Lea, ich äh, habe so ein bisschen eine Idee, worüber wir gleich reden, wenn ich dich
1: frage, was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich? Was ist dein aktueller Brennstoff? Ähm, genau, mein aktueller Brennstoff Nummer eins ist sicherlich mein neues Unternehmen, Lunary im Ernährungs-, Nahrungsergänzungsmittelbereich nur für Frauen. Ähm, wir sind ja jetzt noch vor dem Go-Live. Man kann sich vorstellen, wie die letzten Wochen und Monate bei mir ausgesehen haben. Also es war wahnsinnig viel auf meiner To-Do-Liste und auf meiner Agenda und ich fiel bei diesem Go-Live wahnsinnig entgegen, weil ich total gespannt bin, wie die Produkte und die Marke dann auch bei Endkunden angenommen werden. Und damit geht eigentlich einher, dass alle Themen rund um Ernährung, Gesundheit, ähm, Frauengesundheit vor allem, also ich habe mich ja wirklich nur mit ähm, dem Gesundheitsthema für Frauen und dem Gender Data Gap und so weiter beschäftigt in dieser ganzen Vorbereitungsphase, habe mich mit unheimlich vielen Experten ausgetauscht, mit Ärzten, mit Ernährungswissenschaftlern, ähm, eine Professorin der Uni Bonn, die am Mikrobiom von Frauen forscht, Marie-Christine Simon ist in meinem engeren Expertenkreis und hat mit mir federführend ähm, den Teil der Rezepte, die wirklich um die probiotischen Bakterienstämme, die da drin sind, ähm, hat sie mit mir dran gearbeitet. Und sie wird auch äh, auf Social Media eine Rolle spielen und das ganze Thema noch mal mehr erklären. Ähm, genau, also das sind so, ist so dieses große Thema, was mich einfach total umtreibt. Einmal natürlich wirklich so, dass... Thema Gesundheit von Frauen, weil ich mich da ähm, auch selber natürlich total wiederfinde in dem Thema. Ähm, ich habe zwei kleine Jungs und aus meiner eigenen Erfahrung ist es total so, ich habe immer, Balance war immer das, wie ich mein Leben gelebt habe. Ich dachte mir immer so, ja, ähm, dann mache ich mal ein bisschen, dann schlafe ich einfach am Samstag aus und dann geht es mir wieder gut, so ungefähr. Aber ich finde, man merkt total, dass sobald irgendwie Kinder im Spiel sind und man in, einfach wahnsinnig viele Bälle hat, die man jongliert, auch äh, solche Credos, die in den er in den 20ern vielleicht funktioniert haben, dann vielleicht auch doch nicht mehr funktionieren. Das heißt, auch in dieser Marke steckt natürlich total viel von mir und meinen eigenen Erfahrungen und dem, womit ich mich auch privat wahnsinnig viel beschäftige drin. Ähm, genau.
0: Wie bist du darauf gekommen, also überhaupt auf das Thema? Jetzt ist ja äh, Unique ein ganz anderes Geschäft gewesen. Wie bist du, also du hast eine Auszeit gemacht nach dem, nach dem Exit und dann? Wie hast du dich dem Thema, du wusstest ja, hatten wir hatten ja auch damals drüber gesprochen, du willst wieder was gründen. Genau. Und jetzt ähm. die große Frage,
1: wie macht man es? Oder hattest du schon immer die Idee, dass du in diese Richtung gehen willst? Ja. Ähm, genau, ich habe mir zuerst ähm, sechs Monate Auszeit genommen, habe viel Zeit mit meinen Kindern verbracht, wir sind nach Hamburg zurückgezogen, ähm, haben auch viel Urlaub gemacht und viel Sport und so weiter. Und ich hatte mir aber immer gesagt, dass ich ab 1. Oktober war es, glaube ich, hatte ich mir dann in einem Coworking einen Desk gemietet, um wieder irgendwie ein bisschen mehr Struktur in meinen Alltag zu bringen und mich mit neuen Geschäftsmodellen, Ideen zu beschäftigen. Ähm, es war aber immer klar, dass ich mir nur... Themen rund um das Thema Ernährung und Gesundheit für Frauen ansehe. Ähm, ich habe mich gar nicht mit anderen Themen beschäftigt, einfach weil, mir, weil ich was wollte, was mich selber betrifft, wo ich mich auch unabhängig von einem Business mit beschäftigen möchte, ähm, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Purpose ist. Ist ja für viele auch wichtiger als vielleicht vor 10, 15 Jahren. Ähm, oh ja. Genau, und wo ich einfach... Wofür ich mich einfach interessiere, wo ich total viel Lust drauf habe. Ähm, genau. Darum, ich habe mir nur Businessmodelle und Research im ganzen Frauengesundheitsbereich angesehen und habe dann wirklich angefangen, da jeden Morgen hinzugehen ähm, und zu lesen, zu mir Studien durchzulesen, zu gucken, was für andere Unternehmen gibt es in dem Bereich, wo fließt Fundinggeld rein, auch in den USA, wobei das ähm, dass ähm, Krank Krankenkassensystem natürlich sehr unterschiedlich ist, aber genau das habe ich mir angeguckt. Ich habe mich angefangen mit diversen Menschen aus meinem Netzwerk auszutauschen. Das waren auch immer die hilfreichsten ähm, Gespräche oder die hilfreichsten Dinge, die ich gemacht habe, weil sich dadurch natürlich immer noch mal andere Dinge ergeben haben. Ähm, genau so habe ich mich da langsam rangetastet, bis es mehr und mehr irgendwie dazu kam, dass so ein Businessmodell überhaupt die Idee war oder geschärft werden könnte, habe ich mich wirklich relativ breit einfach erstmal mit dem ganzen health tag für frauen thema beschäftigt. Mhm. Und
0: du hast das alleine gemacht?
1: Ähm, genau. Also ich also jetzt erstmal alleine gegründet, meine ich? Genau, ich mhm. habe das alleine gegründet. Ähm, äh, hat auch alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Bei Unique waren wir ja zu dritt. Ich glaube, ich bin eigentlich vom Two Pair jetzt nicht unbedingt jemand, der alleine gründen möchte oder so. Also ich finde, das fand es, glaube ich, schon deutlich besser, auch Leute an meiner Seite zu haben, mit denen man auch diese ganze Last, die es am Anfang gibt und auch die vielen Themen irgendwie aufteilen kann. Aber es hat sich jetzt ehrlich gesagt einfach so ergeben für den Moment. Mhm. Also...
0: Und hast du mittlerweile, ähm, oder, oder wie ist der Status Quo? Du bist noch im Coworking-Space oder seid ihr mittlerweile, bist du gewachsen, hast du Leute eingestellt? Wie ähm, arbeitest du zurzeit?
1: Genau, ähm, Lunary ist auf jeden Fall für den Moment eigenfinanziert. Mhm. Also das heißt, ähm, Budget ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Ähm, genau. Bei Unique waren wir, hatten wir relativ früh externes Geld drin und hatten dann natürlich auch relativ früh Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, jetzt gerade bin es ich mit einer Praktikantin und dann diverse Freelancer, die mir bei bestimmten Themen mich unterstützt haben. Also Beispiel SEO, da habe ich natürlich durch meine letzten zehn Jahre auch ein sehr gutes Netzwerk an Leuten für diese verschiedenen Themen, die irgendwie mit denen ich mal eng zusammengearbeitet habe und die einen guten Job gemacht haben. Genau. Ja, das ist natürlich ich, hilfreich. Genau, ja.
0: Okay. Und ähm, du hast gesagt, Launch ist jetzt irgendwann Ende des Monats.
1: Erzähl mal genau bitte, was, was kommt eigentlich jetzt auf den Markt? Wie sieht's aus? Genau. Ähm, und was ist es? Genau, Lunary, ich, genau, hatte wir ja, also es ist, Deine neue Gesundheitsroutine, Sandra, deine hoffentlich auch. Ja, es, ist, <lacht> es ist am Ende ähm, das Daily Essential. Das ist ein Puder, was Frau jeden Morgen als Basis ähm, für mehr Leistungsfähigkeit, mehr Wohlbefinden und mehr Vitalität nimmt. Da ist, sind 16 verschiedene Vitamine und Mineralstoffe drin. Ähm, auch Omega-3, Vitamin D, alles. Und Probiotika, damit natürlich auch deine Darmgesundheit und dein Darm im Einklang ist. Ähm, genau, das ist die Basis für Frauen in jedem Alter, in jeder Lebensphase. Mhm. Und dann gibt es noch dazu wählbar, es ist kein Muss, aber für bestimmte Lebensphasen und Lebensstile würde ich stark empfehlen, gibt es noch eine Boost-Kapsel, also ich glaube, Menschen die sich oder Frauen, die sich sehr pflanzenbasiert ernähren, da ist das relativ klar, dass sie noch ein bisschen mehr brauchen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Es gibt eine Bußkapsel für die Menopause ab 65. Und für Frauen, die weder schwanger noch still sind, aber irgendwie in einem Alter, wo ich jetzt bin, sage ich jetzt einfach mal, gibt es ein unterschiedliches Boost, je nachdem, ob sie hormonell verhüten oder nicht. Und genau die Rezepturen und Formulierungen die basieren auf den der jüngsten Studienlage und Daten an Frauen. Also wir haben wirklich versucht, dieses ganze Thema Nährstoffversorgung von Frauen so daten- und evidenzbasiert wie nur möglich anzugehen und zu lösen. Ähm, und all diese Studien, die Vorlage für die Rezepte sind, kann man auch auf unserer Seite nachlesen, für die, die mhm. wirklich so interessiert sind. Okay. Genau. Ein Puder, hast du gesagt. Genau, das du in Wasser
0: auflöst. Okay. Ähm, und das nimmst du wie ein, morgens vor, bevor du irgendwas
1: anderes machst oder wie nimmt man die Nährstoffe am besten auf? Genau, das nimmst du im besten Falle mit Nahrung auf, ah. weil du dann bestimmte Nährstoffe deutlich besser aufnehmen kannst, mhm. der Körper, genau. Also ich würde immer empfehlen, das mit Nahrung aufzunehmen. Ähm, es ist auch eine veganes Omega-3 dabei, was ja auch, genau, ich glaube, weiß auch mittlerweile die meisten Leute, wie wichtig das ist, Das ist eine separate Omega-3-Kapsel, weil es aus technischer Sicht nicht in dieses Puder geht. Also du nimmst okay. im Prinzip das Puder, löst es in Wasser auf, nimmst es im besten Falle zu, ein bisschen Nahrung ein und nimmst diese ähm, vegane Omega-3-Kapsel dazu.
0: Plus dann eventuell noch ähm, so eine Booster. Genau. Okay, aber ja. im Prinzip alles morgens und dann bist du durch für den Tag. Genau. Ja. Und wie schmeckt das?
1: Ähm, genau, ich äh, finde sehr gut. Also wir haben vollständig auf künstliche Aromen, Trennmittel... Ähm, und so weiter verzichtet. Das heißt, es, sch man, es schmeckt jetzt nicht nach Orange oder Zitrone, weil dann, das wäre immer ein künstliches Aroma und das möchte ich in diesem Produkt nicht. Genau, darum schmeckt es, ehrlich gesagt, sehr natürlich, ein bisschen säuerlich. Ähm, genau, aber ich war sehr positiv überrascht, als ich das das erste Mal probiert habe.
0: Okay, das ist cool. Das heißt, wir können es alle bestellen ab... Ende des Monats. Genau, ja. Bei dir im Shop oder was sind
1: die, was für Vertriebswege hast du, was für Kanäle? Genau, ähm, das wird zum Start nur auf lunary.de angeboten werden. Mhm. Ähm, sicherlich perspektivisch auch an anderen Orten, ähm, aber für den Moment ist es die Webseite, wo man es kaufen kann.
0: Okay, äh, klar, das kannst, also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten wahrscheinlich, ne, genau. durch Kooperation oder so, was man noch so was man noch so machen kann. Genau. Wo produzierst du das?
1: das wird alles in Österreich in einem ISO-zertifizierten Betrieb bei einem Mittelständler produziert. Okay. Genau, das war natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass das Deutschland, Österreich, genau, produziert ist. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Gütesiegel bei dieser Art der Produkte.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, das, ja, allein auch von der, von der Story her, mhm. ähm, dass es nicht irgendwo, ja... Ähm, und ähm, was sind so die Next Steps für dich? Also der Launch ist klar und was sind
1: dann so die nächsten Schritte und aber auch Herausforderungen, die du hast? Ja, es ist so witzig, das beobachte ich auch gerade wieder. Man fiebert so diesem Launch entgegen, aber eigentlich geht es ja dann erst richtig los. Ja. Ne? Ähm, genau, also von daher aber trotzdem erst einmal dieser, dieses, die, das Go-Live und auch irgendwie die ersten Kunden, das erste Kundenfeedback und die ersten Daten. Denn man muss sich ja vorstellen, dass ja dieses, diese Idee, das Businessmodell und wie das am Ende aussieht, wie diese Marke spricht, das ist ja bis jetzt alles irgendwie in meinem Kopf entstanden. Natürlich hatte ich auf dem ganzen Weg auch viele ähm, Leute, die mir, mit denen ich bestimmte Dinge besprochen habe, wo ich mir Feedback eingeholt habe oder mit denen ich oder die ich zum Sparring hergenommen habe. Also als Beispiel ein ähm, bei, bei dem ganzen Thema Marke ich, habe ich mich dreimal mit jemandem aus meinem Netzwerk ge getroffen der da nochmal verschiedene Aspekte gechallenged hat und so weiter. Aber trotzdem ist ja sehr viel dann auch meine Idee von Dingen. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Moment, wenn es Daten gibt und wirklich echte Kundendaten und ich wirklich sehe, das kaufen auch Leute, wie das angenommen wird, was gut wahrgenommen wird, was nicht so gut wahrgenommen hat. Also auf diesen Moment freue ich mich schon sehr. Und ähm, genau, jetzt ist ja alles irgendwie Vorbereitung und die Infrastruktur, die Texte, die, der, der, wie sieht der Markenkern aus und so weiter. Und dann wird es natürlich eher irgendwie Marketing sein und unsere Vision nach draußen tragen. Ähm, genau, das switcht dann ja im Prinzip mhm. einmal.
0: Machst du irgendein Event
1: zum, zum
0: Start oder irgendwas? <lacht> Kannst du schon was zum, zum ähm, Pricing sagen?
1: Genau. Ähm, das, es gibt bei uns immer die Option, das als Abo oder als Nicht-Abo zu kaufen. Genau, Das Abo ist natürlich total einfach anpassbar, wenn man sich dafür entscheiden sollte. Und viel günstiger und wahrscheinlich günstiger. auch. Genau. Also beim Abo, das ist bis zu 15 Prozent günstiger. Mhm. Und das Puder kostet normal 59,95, also 2 Euro am Tag und im Abo ist es 15 Euro günstiger. Das heißt, ein Monat komme ich mit einem...
0: Mit einer Packung Genau, quasi, ja, sind okay. alles
1: ein Monatsration, genau, aber das Daily Essential bekommt man für knapp zwei Euro am Tag und im Abo halt günstiger als das. Okay. Ja.
0: Ich freue mich ich werde es auf jeden Fall testen. Ja, das möchte ich auch hoffen. <lacht> was ist so die, als du dir den Markt angeguckt hast, ne? Ich meine, er ist ja wirklich sehr ähm, sehr breit und ich, äh, ich, ich weiß ich habe mich mit Marcel Jansen irgendwann mal drüber unterhalten, der auch so ein bisschen was in diesem ähm, Bereich macht und er sagte, die Schwierigkeit ist oft einfach, dass wir nehmen alle ganz viel Nährstoffe mhm. auf und auch so, ich ähm, will jetzt keine Marken nennen, aber ähm, so ähm, fürs Immunsystem gibt es ja auch so Fläschchen und ähm, man hat auch manchmal dann das Gefühl, so wenn man sowas nimmt, dass aber auch viel wieder ausgeschieden wird in Orange. Mhm. <lacht> und ähm, wie kann man sicherstellen, dass diese Nährstoffe auch wirklich in den Körper kommen? Oder ist, ist, das, ist das ein Problem? Oder nehme ich das nur so wahr, dass das... Ähm, ja, dass das irgendwie
1: eine Challenge sein könnte. Ähm, genau, Bioverfügbarkeit. Genau, du ja, ja, das war wahrscheinlich genau. ähm, anders. Genau, also sobald man sich diesen Markt näher anguckt und sich auch Konkurrenzprodukte anguckt, sieht man natürlich, dass wahnsinnig viele Konkurrenzprodukte zum Beispiel das Vitamin D total überdosieren oder dass da Vitamin C-Mengen sind, die wahnsinnig überdosiert sind. Ähm, und diese Hersteller argumentieren dann sicherlich auch ganz oft damit, ja, aber vom Körper wird ja nur eine kleine Menge davon aufgenommen oder oder und der Rest wird ausgeschieden. Das ist aber ehrlich gesagt so gar nicht unser Ansatz. Also wir haben wirklich versucht, das alles als Ergänzung zu einer okay oder guten Ernährung zu sehen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass bestimmte Inhaltsstoffe wahnsinnig überdosiert sind. Also es ist wirklich eher so, dass es eine richtig gute Basis- und Basisversorgung zu einer guten, okayen Ernährung ist, wo du aber auch noch bestimmte Stoffe wirklich easier zu dir nehmen kannst und aufnehmen kannst. Ähm Genau, von daher, und, ach so, genau, was ganz wichtig ist, ist halt wirklich, dass du kontinuierlich diese Dinge einnimmst. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu dem Thema Bioverfügbarkeit. Also alle meine Produkte oder alle Lunary-Produkte sind dafür, dass du wirklich jeden Tag das einnimmst und jeden Tag dann an deinem Vitamin, etwas für deinen Vitamin D-Spiegel tust und du nicht einfach zwei Wochen im Jahr dir da ein völlig überdosiertes Vitamin D reinhaust. Ähm, genau und so mit diesen Mini-Steps ist aus unserer Sicht und auch wissenschaftlich auf jeden Fall Bioverfügbarkeit deutlich weniger ein Thema, als wenn du jetzt zwei Wochen dir da 4000 Prozent vom täglichen Vitamin D von dem täglichen Vitamin d empfehlungen mhm. reinhaust.
0: Okay. Du hattest ähm, eingangs gesagt, dass es ein du hattest von einem Data-Gap gesprochen, richtig? Oder Gender Gender
1: Data-Gap.
0: Ja. Erzähl mal, was was
1: bedeutet das eigentlich? Ähm, genau, also ich, viele, also der Gender Data Gap ist ja im Prinzip der Datengap in der Medizin und in der Gesundheitsforschung, weil bis zu, einem, bis zu den 90ern keine oder kaum weibliche äh, Probanden in klinischen Studien inkludiert wurden. Und das führt natürlich dazu, dass die Datenlage rund um die Frau wahnsinnig unterrepräsentiert ist und es ähm, kaum Daten und Studien an Frauen äh, gab und es ist auch bis heute ein Thema, weil selbst wenn es mittlerweile die Empfehlung gibt oder eine Leitlinie in den USA beispielsweise, dass weibliche Daten in klinische Studien inkludiert werden sollen, sind sie natürlich immer noch wahnsinnig unterrepräsentiert. Und die Folge ist natürlich, dass ähm, einfach dass viel in der Medizin und Gesundheit für Männer gemacht ist.
0: Und was, ist das, was hat das für eine Konsequenz? Also das heißt, mhm. wir nehmen ja auch dann wahrscheinlich oft, und das ist ja recht, es sind ja, also mir fallen zwar auch Hersteller ein, die das dann oft auch differenziert anbieten. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist ja das meiste tatsächlich einfach nur für Erwachsene oder für Kinder. Jetzt mhm. mal blöd gesagt. Ähm, was, hat das, was ist das für eine Konsequenz für uns? Nehmen wir teilweise zu viel Nährstoffe dann auf, weil wir im Durchschnitt wahrscheinlich kleiner sind oder ähm,
1: die falschen? Genau, also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es erstmal so, dass, dass es natürlich wahnsinnig viele Frauen erstmal frauenspezifische Krankheiten und Themen gibt. Also es wird ja mittlerweile total viel über PCO oder über Endometriose gesprochen. Und zu diese, diese ganzen frauenspezifischen Themen sind natürlich total unterforscht und da fehlen bei ganz vielen Themen die Daten und darum sind wir da noch wahnsinnig zurück, Lösungen zu finden und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Frauen halt einfach ganz andere, also Sexchromosomen und ähm, die weiblichen Hormone, die wirken sich auf deinen Stoffwechsel, auf dein Immunsystem und so weiter aus. Das heißt, die Frau ist total anders, aber das ist halt nicht erforscht und es wird immer die Lösung der Männer hergenommen, obwohl Frauen vielleicht andere Symptome haben, obwohl Frauen auch deutlich mehr Symptome und Nebenwirkungen als Männer haben und natürlich, was du gerade ansprachst, sind Frauen auch in der Tendenz deutlich schmaler und kleiner und schon alleine, dass die gleichen Do für Männer und Frauen empfohlen werden bei vielen Dingen, macht ja sogar für den Laien kaum Sinn. Ähm, genau, und darum haben wir auch wirklich versucht, das ganze Nährstoffthema ähm, sehr frauenspezifisch anzugehen. Und schon alleine, ich habe gerade die Lebensphasen äh, angesprochen, also der, die Hormone, die weiblichen Hormone und die ähm, Geschlechtschromosomen beeinflussen auch unseren Stoffwechsel wahnsinnig. Ähm, und das Resultat ist, dass Frauen diese, diese verschiedenen Lösungen für verschiedene Lebensphasen brauchen.
0: Mhm. Ja, macht ja, total, mhm. macht ja total Sinn. Ich denke gerade auch bei Medikamenten oder so, ne, es ist ja ganz selten der Fall, dass mal irgendwo was, also bei Kindern eher, dass es nach ähm, Größe und Gewicht geht. Und ansonsten ist ja immer one solution fits all, wenn du
1: erwachsen bist. Absolut. Rein damit. Aber auch bei Kindern fragt man sich ja, weil es werden ja auch, also klinische Studien an Kinder wird ja, ja nicht passiert sein, also wo <lacht> dann auch diese Empfehlungen herkommen. Ne? Stimmt, ähm, oder genau. manchmal vom
0: Alter her ja auch nur. Ne? Ich meine, genau. das kannst ja auch irgendwie, jetzt, naja. ich habe Achtjährige, ähm, ich meine, allein zwischen den beiden ist schon ein großer Unterschied bei Körpergröße und Gewicht, Absolut. dass dann teilweise auch vom Alter abhängig gemacht wird. Ähm, er scheint jetzt mal so von außen betrachtet als, also natürlich als nicht Pharmazeutin, aber er scheint jetzt
1: auch nicht irgendwie so richtig sinnvoll. Ja. Aber wirklich, wenn man anfängt, sich mit dem Gender-Data-Gap zu beschäftigen und sich da wirklich mal ein bisschen beliest, das ist Wahnsinn eigentlich. Also von daher, ich glaube, im, im Health-Tech-Bereich Lösungen für Frauen, das, das hat einfach schon, ich, ich glaube, dass viele mittlerweile dieses Problem kennen und darum, diese Lösung dafür zu bauen, ich glaube, das, das ist wahnsinnig, Wichtig und kann wahnsinnig bahnbrechend sein in den nächsten Jahren.
0: Was brauchst du, wenn es jetzt, wenn das Produkt auf dem Markt ist? Ähm, hast du vor, ähm, also du machst es ja bisher alleine, hast du gesagt, und auch nicht irgendwie fremdfinanziert, hast du vor, irgendeine Runde zu machen oder willst du es erstmal weiter alleine auch tatsächlich
1: machen? Hm. Ähm, also mein Plan ist, dass ich mir erstmal die ersten Monate angucke und dann mir genau diese Frage noch mal stelle. Also ähm, so ein bisschen, und das hängt natürlich stark davon ab, was die Vision, was die Ambition ist. Ähm, genau, aber ich glaube, dass ich erstmal so diesen Proof of Concept ähm, sehen muss, um mir dann zu überlegen, okay, so groß kann das sein, das wird dafür gebraucht. Ähm, genau. Also von daher ist das, glaube ich, eine Frage, die ich mir Mitte nächsten, diesen Jahres ähm, dann nochmal konkret stellen werde. Und mhm. das geht dann natürlich einher, mit wen brauche ich eigentlich dafür, wenn ja. das die Ambition ist. Ja, ja, Aber klar. ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, aber es ja, hat ja, wir hatten ja eingangs kurz drüber gesprochen ähm, und auch im Vorfeld schon, du hast ja äh, dein erstes Unternehmen Unique, habt ihr zu dritt gegründet und schnell finanziert und jetzt alleine und eigenfinanziert? Wie ist der, was, was sind so die Vor- und Nachteile? Also ich stelle mir vor, du hast natürlich jetzt klar, du hast mehr Freiheit gehabt, ähm, hast dir von niemandem, also du Konzert halt einfach machen, was du wolltest, ähm, aber hast wahrscheinlich dann natürlich auch weniger. Verantwortung verteilen und Sparing machen können mhm. oder jetzt mit einem Gründerteam. Absolut. Irgendwie, wie
1: empfindest du es? Mhm. Ähm, also ich so für den Moment würde ich erstmal sagen, beides hat Vor- und Nachteile. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass wir das letzte Mal zu dritt waren und dass wir ähm, von Tag 1 Budgets hatten und so weiter, waren wir natürlich auch, konnten wir total schnell sein ähm, und hatten uns zum Sparing konnten das aufteilen und so weiter. Ich habe mich ja aber dieses Mal aktiv dafür entschieden, das auf jeden Fall erstmal anders zu machen. Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht direkt irgendwelche Ziele habe, dass ich ähm, genau, dass ich irgendwie alleine alles entscheiden kann, dass ich aber auch gleichzeitig mir teilweise Sparing fehlt. Also genau, ich hätte schon manchmal... Also mir hat schon öfter mal dachte ich, oh, das würde ich jetzt gerne mit jemandem diskutieren und so weiter. Und man ist natürlich auch deutlich langsamer ähm, als beim letzten Mal. Also ich arbeite jetzt seit, ähm, oder die GmbH habe ich Ende Februar letzten Jahres gegründet. Und das fühlt sich schon sehr lang alles an. Okay. Also ich glaube, bei Unique haben wir acht Wochen von der GmbH-Gründung bis zu Go Live gebraucht. Also es war wirklich wahnsinnig schnell. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, Schnelligkeit ist auch nicht, anders, nicht alles. Wenn ich mich an unsere erste Seite bei Unique erinnere, das sah wirklich alles andere als ähm, gut aus. Also, genau, also ich habe schon das Gefühl, dass auch die Erfahrung der letzten zehn Jahre und ähm, dass man durch einen ähnlichen Prozess schon mal durchgegangen ist, einen wahnsinnigen Unterschied macht. Also ich weiß viel besser, welche Themen... Ähm, wirklich Priorität haben, auf welche man erstmal verzichten kann, was natürlich noch wichtiger ist, wenn man alleine ist und ähm, wenig unter alles gefühlt alleine macht. Ähm, genau, und habe natürlich auch ein viel besseres Netzwerk, mit wem ich mich zu welchen Themen austausche, mit wem ich für was zusammenarbeite und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass auf jeden Fall diese Erfahrung der letzten zehn Jahre einen unheimlichen Unterschied machen und die dann vielleicht auch wieder die Voraussetzung dafür sind, dass es überhaupt alleine und selbst finanziert funktionieren kann. Also ich glaube, das wäre gar keine Option gewesen damals mit 25, weil ich einmal oder weil wir ja, einmal deutlich weniger wussten, was wir da eigentlich tun und weil wir einfach nicht dieses Netzwerk damals hatten.
0: Ja, ja klar. Ja, aber ich, ich finde es total cool, dass du das alleine gemacht hast. Also ich finde es erstmal sehr, sehr mutig. Hm. Und dann finde ich, muss man ja auch erstmal so diesen also die Idee haben, den Fokus, ne? aber sich dann halt auch echt jeden Tag dann ins, ähm, ins Büro setzen und machen. So, Das ist ja schon was anderes. Also man muss ja schon eine sehr starke intrinsische Motivation mhm. haben und eine Vision auch, was man damit machen will. Mhm. Die man ja vielleicht auch gar nicht direkt am Anfang hat, weil man ja noch nicht weiß, was man macht. Also ja. ziehe ich echt meinen Hut und finde es auch find's richtig cool. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz cool, dass du noch keine Investoren drin hast, weil so hast du natürlich klar alle Anteile, aber kannst auch alles noch selber irgendwie entscheiden und ähm, auch das ist ja ein großer Unterschied, ob du dann jemanden hast, äh, der da irgendwie auch so ein bisschen Druck und eine Richtung reinbringen will. Ja, absolut. Wie das ja mhm. sonst der Fall wäre. Also richtig cool. Ich bin ähm, mega gespannt, äh, wenn der äh, Startknopf gedrückt wird und äh, wir alle bestellen können. <lacht> Lass uns gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Future. Ich glaube, durch Verena Paus, da haben wir sie immer mal die Parkbank-Frage genannt. <lacht> Wenn du dir vorstellst, du sitzt in vielen, vielen Jahren alt und glücklich auf einer Parkbank und blickst zurück. Was sind so die großen Themen, die du vorangebracht haben willst? Also total egal, ehrlich gesagt, ob beruflich oder privat oder dass ist das so das Ding, das will ich in meinem Leben nochmal machen.
1: Und es ist egal, ob es ein Fallschirmsprung ist oder einen Teil der Welt zu rennen ähm, Genau, also ich würde auf jeden Fall unheimlich gerne wieder ein großes Unternehmen bauen, diesmal aber im Ernährungsbereich für Frauen, was einen Unterschied für viele Frauen macht. Ähm, und was wirklich eine Trusted Source in diesem Markt voller schwarzer Schafe ist, ähm, und genau, ich glaube, das ist so auf beruflicher Ebene. Und dann ist, glaube ich, würde ich gerne dieses Thema unabhängig von, also gesunde Ernährung und gesundes Altern und Älterwerden und Gesundheit, auch mindestens mal in meinem Umfeld, meiner, meiner Familie, meinen Kindern, meinem Mann, aber auch darüber hinausgehend die da irgendwie noch alle ein bisschen mehr mitnehmen und auch positiv mit beeinflussen. Ich habe manchmal das Gefühl, insbesondere bei meinem Mann, dass das manchmal alles nicht so ankommt. Oder, na gut, es geht, das war jetzt so. Ähm, genau, also auch dieses ganze Thema gesunde Ernährung in meinem näheren Umfeld die Leute damit positiv zu beeinflussen, aber vielleicht sich irgendwann da auch noch andere Outlets zu suchen. Also ich denke immer wieder so die Ernährung bei mir in der Schule früher, ich weiß nicht, da kannst du auch mehr zu sagen, wie es heutzutage ist, aber das war ja wirklich unter aller Kanone, was da irgendwie angeboten wurde. Also ich glaube, dass es bei diesem so wahnsinnig wichtigen Thema noch viele Ideen gibt, die ich irgendwie habe, die sicherlich nichts für den Moment sind, aber wenn wir wirklich so weit in die Zukunft gehen und zurückblicken, wäre es total meine Vision, da auch mehr bewegt und mehr getan zu haben. Ja, sehr cool. Ja, Ernährung ähm,
0: finde ich auch ein mega wichtiges Thema, auch gerade bei, bei Kindern ne? und auch ähm, so B Bildung zu dem Thema, hm, dass total. die überhaupt lernen ähm, und verstehen, was, es, was das eigentlich heißt. Absolut, ja. Also bei uns ist es jetzt, ähm, in der aktuellen Schule ist das ganz cool, da kann man sich über, über so eine App, kannst du ähm, und super, dass wir drüber reden, ich habe es nämlich vergessen. <lacht> Sorry, Kids. Ähm, ich, die kriegen aber trotzdem was. Nee, aber du kannst irgendwie zwischen drei Gerichten ähm, kannst du vorbestellen und auswählen. Und ähm, wenn du Glück hast, äh, mögen deine Kinder das, was du hinausgesucht hast. Ansonsten lernen sie sehr früh verhandeln in der Kantine, dass sie das andere nehmen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall. Es tut sich was in dem Bereich. Ja, aber ich weiß auch noch, dass wir so in der ersten Kita ähm, habe ich echt hart diskutieren müssen, so dass, ähm, dass ich finde, dass es irgendwie nicht bei jedem Frühstück irgendwie für einjährige in Nutella geben muss. Ja,
1: oder Wurst, die, da, ne? die, da,
0: die das gar nicht kennen oder und danach gar nicht verlangen, so, denen sowas fortzusetzen. Absolut, ja.
1: Oder Ä wie viel Wurst und Fleisch sollte es da eigentlich geben? Ja, genau. So. genau mhm. das
0: auch, also, und äh, äh, jetzt bin ich Absolut nicht jemand, der sagt, so also Kinder dürfen irgendwie keinen Krümelzucker haben, aber zwischen kein Krümel und sie fragen nicht danach, nicht danach und wir drücken ihnen irgendwie ähm, daumen dick bestrichene nutella brote
1: rein so oder vielleicht. Liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Absolut. Ja. <lacht> Aber wenn es schon an diesem Angebot scheitert, also genau. wenn ich mir vorstelle, was bei mir früher in der Schule in der Mittagspause angeboten wurde, da hätte man sich gar nichts halbwegs Gesundes aussuchen können, selbst wenn man das gewollt hätte. Also von ja, daher.
0: Oder in Restaurants, wenn du mal überlegst, was wird in Restaurants mhm. an Kindergerichten angeboten? Da ist ja ähm, selten, so was, nur, selten was dabei, was, was ja. nicht in der Fritteuse irgendwie geschwommen ist. Absolut, ja. ähm, für
1: Stäbchen sind auch bei uns hoch im Kurs. <lacht>
0: <lacht> genau, und das, also ich glaube, da gibt es auch noch ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel ja. zu tun. Aber ich finde es echt äh, mega cool, was du da auf die Beine stellst. Ähm, ja, bin gespannt. Bin gespannt, wie es sich entwickelt und drück ganz fest alle Daumen. So, und jetzt, liebe Lea, geht es aber hier mal, nochmal kurz ans Eingemachte. <lacht> <lacht> Unsere <Von> nächsten, Angst. <lacht> in unserer nächsten Kategorie. Feuerfrei. Bist du bereit für Feuerfrei? Ja. also, wir haben, wir haben vorhin schon Fragen gezogen. Also, wirklich sehr, 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 sehr passende Frage, die erste. Mhm. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mhm. Ach, also, ich ernähre mich ja relativ gesund. Also, von daher auf jeden Fall irgendwie Avocado, Brot auf Sauerteig oder Garnelen, gebratene Garnelen, sowas mit Salat, sowas mache ich auch sehr gerne. Oder Fisch vom Grill. Aber wahrscheinlich sogar, also ich habe dir vorhin ja erzählt, dass ich gerade das erste Mal in meinem Leben auf Zucker verzichte, also so wirklich strukturiert. Denn leider habe ich mir in den letzten äh, Jahren mit zwei kleinen Kindern angewöhnt, jeden Tag ein bis zwei Kinderriegel zu essen. Und ich würde fast sagen, wenn ich mir angucke, was ich am meisten zu mir nehme, ist es wahrscheinlich am Ende das. <lacht> also ich bin ein großer Kinderriegel-Fan. Ähm, genau. Aber es fällt mir gerade leichter, als ich gedacht hätte, darauf zu verzichten.
0: Okay, gut. Also du, du hast vorhin schon erzählt, du machst das jetzt im Januar, ne? Äh,
1: nur bis, also Nur die ersten drei Wochen okay. tatsächlich. <lacht> Ich taste mich da langsam ran. Sehr gut, sehr gut. Das
0: sind drei Wochen mehr, als ich das mache. Also kein, kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol. Genau, ja.
1: Und auch eigentlich, also und kein Weizen, aber ja. Und was fällt dir am schwersten? Tatsächlich kein Alkohol. Also das klingt jetzt so, genau, weil Fleisch esse ich eh sehr, sehr selten. Kein Zucker fällt mir leicht und auch kein Weizen fällt mir leichter, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, Genau, und es wird also so: die erste Woche habe ich schon noch dreimal am Tag vielleicht an meinen Kinderriegel gedacht, aber mittlerweile ist das wirklich sehr einfach. Ähm, genau, so mein Glas Wein würde ich schon gerne jetzt trinken. Also, mir ja. fällt nicht jetzt, aber heute <lacht> Abend <lacht> ist ja bald geschafft. <lacht> ja, und dann
0: äh, zum, äh, zum Start, der muss ja dann eh gefeiert werden. Genau, ja. <lacht> ähm, sehr gut. Nächste Frage. Ja, das ist eine super Frage für jemanden mit zwei kleinen Kindern. Du hast spontan einen komplett freien Abend. Was machst du?
1: Ähm, ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich noch jemanden finde, mit einer guten Freundin zum Wein trinken oder Essen gehen treffen. Ähm, genau, wenn ich jemanden noch finde, weil die natürlich auch teilweise Kinder haben und nicht mehr ganz so flexibel sind. Aber ich glaube, ich würde einfach raus und mich irgendwo hinsetzen und quatschen. und Gute Zeit haben. Verständlich.
0: Ähm, womit kann man dir
1: eine Freude machen? Ach, eigentlich immer mit äh, selbst Kinderregeln <lacht> Kinderregeln aber <lacht> ja gerade nicht. <lacht> äh, mit, auf jeden Fall mit äh, selbst gekochtem gesunden Essen, weil ich selber ja nur vorbereiten kann und äh, relativ wenig koche. Also damit macht man mir eigentlich immer eine Freude, mit einer guten Flasche Wein. Macht man mir auch eine Freude, vor allem gern so mit Riesling oder so. Das trinke ich ja sehr gern. Ähm, ja, so. Also es klingt so, als ob ich nur essen und trinken würde, aber damit macht <lacht> nee. man mir auf jeden Fall eine Freude. Oder mit okay. Babysitterstunden auch immer gern gesehen.
0: <lacht> oh ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. <lacht> ähm, hier eine Frage, die sehr schön finde ich auch zum Thema Gründung passt. Was hat dich in deiner beruflichen Laufbahn so richtig frustriert?
1: Hm. Ach, gute Frage. Ähm, in meiner beruflichen Laufbahn muss ich jetzt länger drüber nachdenken. Wüsstest du da spontan, was deine Antwort dazu ist? Oh, ich glaube, ähm
0: ich glaube so, Eher so Führungssachen wahrscheinlich, mhm. die, ähm, die frustrierend waren. Und damals, also als ich angefangen habe, ähm, auch noch so Master, äh, so, so äh, nicht während der Masterzeit, aber auch schon so als Werkstudentin, das, also, mhm. aber das ist jetzt halt auch natürlich schon 100 Jahre her, aber wie antiquiert manches noch war, so also von der Führung und so
1: dieses Top-Down, das hat sich ja alles, ähm, also Ja, das kenne ich ja gar nicht so, geändert, dadurch, dass ja. ich zehn Jahre. So mein eigenes Unternehmen geführt habe, wo man ja auch wahnsinnig seine eigene Unternehmenskultur beeinflussen konnte. Mhm. Aber das würde mich sicherlich auch frustrieren. Aber sonst, so in der, wenn, wenn du sagen würdest, ich meine, als, ja. als Gründerin kennst du ja, geht ja hoch und runter. Was, was, genau, total. Was, also was war da frustig? Ja, also ich, ich glaube, was mich vor allen Dingen da frustriert hat, ist, wenn als man irgendwann eine Größe hatte, wo, also wir hatten ja irgendwann 80, 90 Mitarbeiter bei Unique, wenn es gar nicht mal mehr so sehr um die Sache und um das Output ging. Ich würde sagen, ich bin wahnsinnig Output-orientierter Typ und darum fühle ich mich wahrscheinlich da drin auch so wohl, also in dem ganzen Gründertum, wo man irgendwie am Ende des Tages sieht, was man geschaffen hat. Aber als bei uns denn diese Phase kam, wo es eigentlich einfach sehr viele Menschen gab, die auch gemanagt werden wollen, wo ganz viel so war, der nimmt mir jetzt meine Aufgaben weg. Also wo wirklich so Politik im natürlich wahrscheinlich nicht vergleichbar mit einem Corporate, aber auch so die Anfänge von Politik und der nimmt mir das weg und so weiter, auch bei uns eine Rolle gespielt haben, das fand ich schon wahnsinnig frustrierend. Also ich denke mir immer so, wir sind doch für die Sache hier und wir wollen das irgendwie vorantreiben und da kann doch jeder so, warum sich jetzt mit Dingen rumschlagen, die, die gar nicht die Idee und das Business weiterbringen. Ich glaube, das habe ich, das hat mich schon öfter mal frustriert werden lassen, auch wenn sich das sicherlich immer noch so in Maßen gehalten hat. Also ich bin auch bis heute sehr überzeugt davon, dass ein koppelt umfeld für mich wahrscheinlich das Schlechteste wäre, was ich mir vorstellen könnte, weil ich es einfach wahnsinnig frustrierend finden würde, wenn Energie in Dinge fließt, die gar nicht der Sache helfen oder das Unternehmen weiterbringen. Ja,
0: oder so dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. <lacht> ich glaube, das ist ein Satz, den man sollte ja meinen nicht, aber ich, mein Gefühl ist, dass es den noch häufiger ja, gibt, ja. als man annehmen sollte. Ja, oh Gott. Ja. Mhm. <lacht> Wir kommen schon zur letzten. Wie triffst du schwierige Entscheidungen? Kopf oder Bauch?
1: Mhm. Also ich bin ja ein wahnsinnig rationaler Mensch, aber ich glaube, die großen Entscheidungen fälle ich dann doch am Ende mit dem Bauch. Also sicherlich immer so gut informiert und irgendwie so rational wie möglich, aber ich merke dann schon am Ende ist es dann so das Gefühl was sagt ja nee das jetzt nicht was dann manchmal auch so ein paar Tage länger braucht und es wird dann immer stärker aber ja bei den großen Entscheidungen ist es dann doch wahrscheinlich der Bauch
0: ich glaube dass der auch eine sehr sehr große Daseinsberechtigung hat also Fall. so auch rückblickend wenn ich mal mich irgendwie schwer getan habe mit Entscheidungen oder so oder wenn man mal eine gefällt hat die falsch war konnte ich rückblickend oft sagen eigentlich hatte ich auch ein blödes Gefühl ja. und habe das aber irgendwie ignoriert, Total. weil ich dann rational dachte so, nee, das muss jetzt aber irgendwie...
1: Absolut. Machen. ist eigentlich immer so, ne? Ja. Also wenn man so, mhm. darf man nicht ignorieren. Aber es ist ja unbequem manchmal, wenn man eigentlich was will, weil man denkt, das ist irgendwie richtig oder man sollte das machen. Ja, Aber es fällt einem ja immer früher oder später dann eh wieder auf die Füße. Ja. Also total, total. <lacht> aber ähm, trotzdem ist
0: es schwierig. Lea, vielen, vielen Dank für das coole Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Und
0: ganz, ganz viel Glück und Erfolg vor allen Dingen für den Start. Dankeschön. <lacht> Ciao. Das war die 41. Disrupting Minds Episode mit Lea Lange.